0: Salve, salve, amigas, amigos prostradas e prostrados em geral do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e a seguir, como de costume, a íntegra em áudio do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo. Esse aqui foi transmitido ao vivo dia 2 de abril de 2020, uma quinta-feira. E o título dessa transmissão foi, enfim, um pouco grandiloquente, né? Um pouco pretencioso, como, enfim, como é de costume, eu acho. É... Não é quarentena, é luto oficial. Hiper no velório do liberalismo. Muitas muitas coisas aí para serem pensadas de maneira diletante na próxima hora e pouco, mas é parte de, um, de uma sensação que eu acho que está se difundindo cada vez melhor assim entre, entre as pessoas que estão passando pela quarentena, que talvez quarentena não seja o melhor termo para tratar do que está acontecendo. Eu não acho que é simplesmente um processo de espera, mas um processo de reconhecimento de uma morte, de uma falência, do final de uma trajetória histórica para a qual todos estávamos rumando, talvez de maneira é, acrítica ou não muito lúcida. E essa crise se dá no nível do indivíduo, mas ela vai se expressar muito em brevemente no nível da coletividade é, e da política. E aí eu falo do hiperindivíduo, que eu acho que é um conceito importante da gente pensar, porque eu acho que ele está se radicalizando. E o hiperindivíduo não é simplesmente um narcisista, é simplesmente o um ultra-indivíduo, hiper no sentido de rede, de conexões e um leva ao outro, e eu acho que nosso isolamento físico está radicalizando o hiper-indivíduo, que de alguma forma é o resultado final mesmo da filosofia liberal, que parte de, uma, de, um, suposto, de um pressuposto super importante, que é a emancipação do indivíduo, e ele sendo o centro do mundo político mas a perversão disso quando se tornou um sistema econômico onde a liberdade de é, consumo e não a liberdade existencial é o que mais é, nos pautou e construiu um sistema político em torno. Então, tem, tem muita coisa, não vou me adiantar muito aqui, porque né, ou então vou fazer uma introdução de mais uma hora. Então, é um pouco isso. É, como vocês sabem, vocês estão acostumados já, né? É, tem muita ideia prolixa. Eu, às, vezes, às vezes eu me perco um pouco no pensamento. E tem uma ou, ou é, duas vezes na conversa que tem uma falha técnica no YouTube ou no Instagram que eu tenho que dar uma pausa para é, corrigir. Mas eu espero a paciência de vocês. Porque eu posso estar íntegra mesmo. Então, é isso aí. Até o próximo. Boletim do fim do mundo. Não é quarentena, é luto. Salve, salve. Começando... Mais um Boletim do Fim do Mundo, turma! E aí? Como é que vocês estão? Hoje é quinta, né? 2 de abril de 2020. Tem uns dias que eu não faço boletim, né, gente? O um pessoal pedindo bastante. Eu estava com planos de fazer todos os dias, ou quase todos os dias, mas aí eu comecei a fazer essas séries de entrevistas do Tem Alguém em Casa, junto com o Greg News. Eu acho que acabou... Tirando um pouco meu foco, minha cabeça de, de fazer mais boletins. Mas tudo bem, né? E aí, gente? Complicado, né? Puxadíssimo. Bem puxado, turma. É... Por onde eu começo hoje? Esquisito. Deixa eu ver. Primeiro, antes de mais nada, tá, tá todo mundo aí, né? Tá. Tem 169 almas vendo pelo YouTube. Pelo Instagram, não sei direito ainda. Então, gente. É, eu acho que eu tô vivendo uma coisa muito. Muito. Como é que eu explico isso? Não vou dizer usual, né? Ela tem sido comum entre todos nós que estamos, acho, espero eu, tentando manter uma quarentena e vivendo isso, tentando viver isso de maneira mais lúcida e informada possível. É, que é algo comum, mas que se manifesta de maneira muito diferente na cabeça de todo mundo, né? Que os dias são profundamente diferentes. Eu acho que a gente vai começando a encarar é, a quarentena e a pandemia e essa contagem regressiva para algo muito pior que pode estar chegando, que provavelmente está chegando. É, eu acho que começa a criar um efeito... Já vou me adiantar um pouco no tema, mas que é um efeito comum um efeito sobre o qual todos estamos é, ao qual todos estamos submetidos melhor falando mas que se expressa de maneira hiperindividualizada né que coloca a vida íntima de cada um em cheque a vida psicológica de, de cada um em cheque o passado a noção de futuro o sobretudo o dia a dia então são as mil formas de de viver algo intenso como isso como que a gente está passando e eu acho que nesse sentido, apesar de eu ter acabado de postar um vídeo com o André Elion falando que não é uma guerra é, e de fato não é mas acho que tem uma semelhança com as histórias de é guerra que quando entra nesse estado de suspensão completo as histórias viram muito específicas, né cada pessoa tem uma, a sua epopeia pessoal em torno disso e por enquanto a nossa epopeia pessoal ela está sendo muito é, ligada no cotidiano. Então a gente está enfrentando, no começo dessa pandemia, é, uma tomada de consciência e umas crises muito específicas na vida imediata, na casa, no orçamento, no lixo, na cozinha, na ida ao supermercado, no banheiro, na proximidade ou não com os nossos familiares e parentes e tal. Mas a ansiedade que tem subido e esses dias eu acho que ela se intensificou muito é uma ansiedade sobre a próxima fase, sobre quando isso atingir níveis que já não são mais do cotidiano imediato, não é mais da nossa lida imediata, mas são problemas mais estruturais econômicos e das perspectivas de saúde é, estruturais, internacionais, políticas e tal, em torno disso. E aí, assim, eu fiquei pensando, claro, pensando sem, pensando sem parar nisso, até porque é o... É o meio o meu ganha-pão, né? mais do que inevitável. É muito maluco, porque eu meio vivo disso. Né? Então, eu, 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 eu vivo de fazer live, análise, em tempo real sobre essas coisas, com a comunidade. E eu vivo de escrever para o Greg News e trabalhar para organizações, às vezes, sempre em torno desses mesmos temas. Então, eu, de, de certa forma, eu não posso nem me dar o luxo de tirar a minha cabeça disso para pensar no meu trabalho se ele fosse uma outra coisa, porque não é. Mas, dito isso, hoje me caiu uma, uma outra ficha, eu, eu, eu acho. Quem me acompanha... Ah, no Instagram tá é, travando, vocês estão falando? Ah, então deixa eu encerrar o Instagram e eu já volto, tá? Fica aí. Desculpa aí, gente. Eu vou voltar nessa... Desculpa aí. salve turma voltando no Instagram, aparentemente ele tinha caído é, espero que esteja funcionando agora caso não, paciência aí eu vou desistir oi gente, voltando a... agora, acho que sim temos 18 almas 30 almas e tá subindo legal Ah, desculpa gente é, eu perdi o fio da meada eu tava no YouTube já falando aqui quando eu tive que retomar no Instagram mas eu vou tentar pegar ah, o fio da meada pelo meio dele um, onde eu tava? Hum, que difícil, pera aí, nossa, deu um branco enorme. Ah, lem me lembrei que hoje caiu uma ficha que é o seguinte: quem me acompanha aqui nessas lives já não é novidade. Eu vou me repetir. Mas já que é terapia, né? É bom a gente se repetir mesmo, porque repetindo é que a gente se entende, né? Mas é. Eu, eu sempre falo muito que tem uma crise de linguagem. A gente não tem muitas palavras para definir o que a gente está passando. E, e muito mais do que a pandemia, eu acho que uma grande crise que a gente vive no mundo hoje em dia, esse sistema que está é, radicalmente obsoleto em muitos níveis, mas no político é onde ele se expressa de maneira mais coletiva, mas a gente sente isso na saúde mental, a gente sente isso na crise do emprego, a gente sente isso na expressão cultural, das artes, a gente sente isso numa ansiedade muito difusa e expressa de maneira múltipla aqui. É, o que a gente chama de mundo, que não é o planeta, né? essa construção simbólica que a gente atribui à realidade, é, ela já não está funcionando mais. E a crise é terminológica, a gente não tem palavras para definir os novos desafios, a gente não tem palavras para descrever as novas ansiedades, a gente não tem as palavras construídas para definir a, o nível de complexidade de condições novas que foram dadas, sobretudo eu acho, após a digitalização do mundo que eu, eu acho que enfiou uma camada de vida social, enfiou uma camada psicológica enfiou uma nova hiperrealidade que cobriu tudo, que eu acho que pela falta de uma terminologia clara e um conceito filosófico introjetado na nossa construção de realidade, é, a gente entrou nesse mundo virtual como cobaias, como ratinhos da Índia, como, como os porquinhos da Índia. Né? A gente entrou assim, é, exatamente por não ter instrumento, por ser analfabeto filosófico para entrar nesse, nesse espaço, é que eu acho que aconteceu um fenômeno que, na minha opinião, ele é central para entender o sentimento da quarentena. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu acho que quarentena é uma palavra que não define o estado que a gente está hoje. Estou falando que é uma crise de termos, uma crise léxica, porque eu acho que quarentena é o termo que a gente tem para tratar de uma doença, certo? E, de fato, ele, ele cabe nesse aspecto. Nós estamos de resguardo, físico, nos isolando uns dos outros para evitar que a gente passe e contraia a doença, certo? Mas, a gente não está vivendo simplesmente uma, pan uma pandemia. A gente não está simplesmente esperando um contágio reduzir para a gente voltar à nossa vida. Pela primeira vez na história humana mesmo, e nenhum relato histórico dá conta disso, porque nada é comparável com o que a gente vive hoje, exatamente pelo grau de hiper conectividade que a gente vive, não só da internet, mas econômica e física, né? o excesso e a urbanização e, e as finanças e, e as fábricas espalhadas pelo mundo e o trânsito de coisas e pessoas, tudo isso coloca uma situação muito inédita, em que essa pandemia ela não, é, ela não, não impôs uma quarentena, ela impôs um, um freio, ela impôs um período de reclusão não só dos corpos físicos das pessoas. Mas de uma reclusão de um processo psíquico. Uma reclusão de uma normalidade psíquica. A gente não está esperando para voltar para o mesmo mundo. Isso é uma coisa que a ficha está caindo rápido para todo mundo. E quem não entendeu isso ainda vai entender isso logo da maneira mais dolorosa possível. Apesar de quem já entendeu também não vai ser fácil. Mas assim, a gente, estou tentando... Já eu já estou desviando um pouco do assunto o que eu quero falar é o seguinte quarentena é um processo de espera eu estou sentindo que a gente está muito mais num processo, entre aspas porque também não tem essa palavra clara um processo de luto um processo de reflexão da morte de um passado da morte de algo que até há pouco tempo estava presente nas nossas vidas que é um modelo de realidade e esse modelo de realidade, claro, a gente pode traduzir ele de maneiras muito abertas e genéricas. A gente pode falar que é o um modelo de realidade do capitalismo, que é o um modelo de, de realidade é, cartesiano, que é o um modelo de realidade do liberalismo e tal. Mas eu acho que tem várias camadas disso que eu queria tentar destrinchar hoje. Que é uma é a que a gente já está discutindo que é o modelo econômico, não funciona, ele não permitiu uma pausa, ele não ofereceu saúde para as pessoas, ele mercantilizou as relações, ele mercantilizou é, os hospitais, ele mercantilizou os espaços, ele criou uma meritocracia de direitos e não os direitos universalizados, mas a gente transformou acesso a moradia, saúde, água, educação em commodities cada vez mais inacessíveis ao, a, ao número suficiente de pessoas, cada vez mais inacessíveis a uma massa de pessoas. É, e isso já está colocado, esse luto não é ao que, ao que eu estou me referindo porque esse é mais visível esse é mais claro esse é mais questionável esse já está sendo discutido pelos economistas esse já está sendo discutido pelos jornalistas mas o que eu acho que existe e aí eu acho eu vou, como é que eu encadeio isso eu vou tentar chegar lá eu acho que um luto que está sendo vivido coletivamente, ele se expressa de maneira hiper individualizada. Que é um luto do nosso passado como um todo. Que não é a nossa história, nem a memória. Mas é o caminho aonde a nossa vida estava nos, é, estava nos elevando até ontem. Se tem, será que eu estou sendo claro? Eu não sei. É... Eu não estou sendo claro, eu acho. Eu vou, eu vou tentar por um outro caminho. Ah, eu vou explicar um pouco como é que eu... Espera Eu vou tentar por um outro caminho. Tá. É, o título dessa live ajuda a pensar. Que não é quarentena, é luto oficial. É hiperindivíduos no velório do liberalismo hiperindivíduo é a coisa que eu quero tentar tratar aqui para tentar separar as é, duas coisas que eu tô querendo organizar na minha cabeça que é o hiperindivíduo e a nova coletividade que vai ter que emergir a partir de, disso e eu fico muito preocupado se a gente não for capaz de filosoficamente estabelecer um piso mínimo pra gente conversar sobre esse tipo de coisa ao preço da gente criar uma sociedade absolutamente esquizofrênica que é radicalizar o hiperindivíduo no espaço digital e é coletivizar o indivíduo físico no espaço exterior sob um controle autoritário muito intenso. Ou seja, seria a restrição total da nossa vida civil e a liberação, e a liberação de um hiperindivíduo virtual não físico. Isso é uma... de uma pirada, né? Mas eu vou dizer como é que eu... É, tô, comecei a pensar nisso. Simultaneamente essa live aqui no Instagram e no YouTube, estão rolando trocentas lives do mundo todo. Das pessoas mais famosas do mundo, as pessoas menos. F menos Tá todo mundo tocando violão, tá todo mundo falando a própria vida, todo mundo tentando pensar, entrevistar a gente, é, mostrar a própria casa, dizer que o mundo vai melhorar, dizer que tá deprimido, fazendo terapia. Mais do que isso, essa o nosso confinamento, a nossa quarentena que eu estou chamando de luto daqui a pouco eu volto a isso vou tentar ver se eu, ver se eu encadeio mas assim esse nosso luto ele está sendo possível e não simplesmente isolado, porque a gente está se aproximando socialmente muito mais, isso foi uma coisa que a minha amiga Alessandra Orufino me falou ontem e eu achei muito astuto da parte dela, que é o seguinte, ela falou a gente não está isolado socialmente a gente está isolado fisicamente. Mas a gente está muito mais próximo socialmente, falando, porque a gente se conectou absolutamente com o mundo todo através dos nossos hiperindivíduos. E o hiperindivíduo, ele não, eu não estou usando esse termo só no sentido de exagerado, no sentido de hipermercado. Eu estou falando do hiper no sentido do hiperreal. O hiper no sentido do hiperespaço, do hiperespaço não, do ciberespaço, o digital o meta-indivíduo, que é o perfil que é a nossa projeção imaterial, interagindo com outras projeções imateriais e o fenômeno mais interessante que está acontecendo durante a pandemia, é que a gente está rapidamente saindo dos nossos perfis escritos saindo do nosso perfil é, de Twitter e de Facebook, que era mediado, sobretudo nos últimos tempos por imagens fixas ou por textos sintéticos e agora os nossos hiperindivíduos, eles estão é, se, se expressando verbalmente. A gente está ganhando o rosto que a gente tem, a voz que a gente tem e o tempo real que a gente tem, e não o tempo editado. É muito maluco isso, porque agora até os meus vídeos que eu estou postando, das entrevistas que eu tenho feito, gravadas, as pessoas chamam de lives. E eu acho que isso é muito maluco na cognição que está acontecendo. A gente está vivendo um hiperpresente, um hiper em que a gente intensificou absolutamente a nossa proximidade social como hiperindivíduos. E esses hiperindivíduos, eles são projeções digitais, mas eles também são hiperindividualistas. É assim, eu, eu, eu não posso ser mais claro do que isso fazendo o que eu estou fazendo. Né? Eu sou jornalista, as pessoas me reconhecem como jornalista, gostam ou não gostam do meu trabalho, mas olha a situação que eu estou colocado. E eu não faço isso na quarentena, não. Eu tenho feito isso há mais de um ano, mas eu tô no meu escritório, na minha casa, esses são os meus livros, vocês conhecem a minha cachorra, entendeu? Sabem o que eu penso. É... Vem a bagunça da minha casa, sabem que eu... Essas são as roupas que eu tenho na minha casa. E eu fico pensando alto por uma hora e meia. Então eu não tô falando exatamente com uma audiência. Tanto é que eu não chamo vocês de audiência, eu chamo de turma. Por quê? Porque a maior parte de vocês... Porque quando vocês se comunicam comigo... Eu vejo o nome de vocês... Eu vejo a cara de vocês... Vocês voltam aqui... Muitos de vocês mandam mensagens... Eu não consigo responder todo mundo... Mas isso, isso acontece... Então assim... É absolutamente... eu estou me olhando no espelho... Eu estou falando com vocês no Instagram... Tenho o meu rosto aqui... Falando para mim mesmo... Eu tô vendo o meu software... Me transmitindo com uma outra câmera... Na, vendo a minha cara... E monitorando no YouTube... É onde eu apareço outra vez... Então, assim, se isso não é hiperindividualista, eu não sei o que, que é. E isso que eu sou jornalista. Eu ainda tento fazer análise do mundo exterior. O que eu quero dizer é... A gente criou uma sociedade, nos últimos tempos, graças à hiperconectividade, que pegou um indivíduo já muito doutrinado à autoindulgência, ao consumo pelo próprio prazer, à realização da felicidade individual ao sucesso pela ascensão e não pelo compartilhamento e a ideia de juventude, de beleza física, de, de, de tudo isso, a gente pegou esse indivíduo muito educado a partir da Segunda Guerra Mundial, mas sobretudo depois da queda do, do é, muro, do fim da história, anos 90, vamos, vamos acelerar esse processo todo, a gente pegou esse indivíduo e hiperindividualizou ele na, na internet, conectou ele, criou relações hiper, relações de rede nele. E agora, com o nosso isolamento físico, com o nosso cidadão, o nosso corpo, tendo que se retirar dos outros corpos, subitamente o vírus e a pandemia e as relações econômicas que a gente estabeleceu fez com que a única forma de a gente manter não só a economia funcionando, mas as nossas relações funcionando, nossas famílias funcionando, nossa cabeça funcionando, é através do hiperindivíduo é através do hiperindivíduo e o que, que eu acho que é um processo de luto é que esse hiperindivíduo ele está passando por essa quarentena é, tendo que ficar com seu corpo em silêncio de uma certa forma né? e precisando viver o luto mesmo matar o passado e encarar de frente um futuro que não tem clareza mais que a gente não sabe aonde ele vai dar. E aí é que a coisa mais maluca que está que me, me perturbando politi politicamente. Por isso que eu estou falando de velório do liberalismo. Porque é o seguinte, a ideia de indivíduo, a ideia do indivíduo ser algo é, precioso ou mais importante do que isso, do indivíduo ser o centro da sociedade, a liberdade individual, e isso não dá para condenar mesmo. Isso foi uma conquista filosófica colossal e está na fundação do liberalismo antes dele virar um sistema econômico hipócrita, mas ele de fato representava a primeira das emancipações, né? que não é nem... que demorou muito mais a emancipação dos é, escravos, mas é a emancipação do indivíduo. O cidadão, ele existe como centro da política, e não Deus, nem o rei, nem o imperador, nem o papa, nem o mito. E a ideia de liberdade individual, cuja expressão mínima e fundamental dela é a de expressão, é a liberdade de expressão, que fundou o conceito de liberalismo mesmo, quer dizer, se você tem que ter o direito de falar e de escutar ideias como forma de começar a, a, a exercer e se construir como um indivíduo e um cidadão socialmente responsável, essa ideia ela foi profundamente emancipadora eu acho mesmo que talvez seja o, o primeiro processo abolicionista muito bem sucedido porque ele não diz respeito a uma categoria simplesmente de pessoas ou, ou a uma condição ele diz respeito a ideia de que cada ser humano tem um valor intem, intrínseco e até hoje a gente está tentando realizar esse sonho com as mulheres, com os mais pobres com os negros, com os gays com, as, com os trans com, com, com enfim, com todo mundo que ainda não conseguiu atingir esse esse lugar que a gente chama de privilégio, na verdade, né? mas que no fundo deveria ser direito, pura e simplesmente. Mas onde que eu quero chegar com a morte do liberalismo? É que é o seguinte, essa ideia ela, ela já é, não é só antiga, como essa ideia está atingindo o seu limite, porque em vez da gente tra tratar do liberalismo nos últimos bons 200 anos como uma questão do indivíduo, filosoficamente falando, a gente colocou o CPF como o indivíduo e não a pessoa humana. A gente traduziu como o indivíduo, mas isso, o, o que o liberalismo como sistema econômico e não como filosofia política construiu foi o agente econômico é o centro da política. Então você como dono de propriedade, você como dono de negócio, você como dono de um patrimônio, você como tem a liberdade de gastar os seus recursos ou de investir os seus recursos, ou de fazer as suas escolhas como indivíduo no campo econômico. E o campo político se organizou em torno disso. Toda a ideia de democracia liberal que a gente tem, com todas as boas intenções e os valores que de fato conseguiram prosperar nos últimos 200 anos, o centro dela sempre foi a liberdade econômica é igual à liberdade individual. Esse mundo está fracassando flagrorosamente com a pandemia. Isso é nítido porque é uma economia que depende das inter-relações de um fluxo que não pode ser interrompido de troca de valores e de acúmulo de valor. É um sistema construído em cima da não pausa, do excesso e do acúmulo, e não só isso. Da impossibilidade dele ser interrompido porque ele está otimizado para o tempo real e não para o tempo histórico. É por isso que o clima está mudando, é por isso que não tem hospital para todo mundo, é por isso que não tem saneamento básico em metade do Brasil, diga-se de passagem. Mas a coisa mais... É, onde eu queria chegar com isso tudo é que o velório do liberalismo econômico, ele também é um velório não só de um sistema, ele é um velório de uma ideia de indivíduo, de uma ideia de indivíduo que foi construída com uma filosofia no começo, muito nobre de emancipação individual, ela foi radicalizada como sendo o centro disso a questão econômica, e ela foi muito pervertida nos últimos tempos como o centro do indivíduo, não é mais simplesmente o direito que ele, que ele tem, mas é o direito que ele tem de impor a sua individualidade sobre as outras, que é a transformação de uma sociedade que era de uma... Eu me perdi um pouco, mas é... Onde eu vou chegar com isso? É que a... Ai, gente, que difícil. Tô falando besteira já, mas é... Qual que é o... Qual que é a essência do que eu tô querendo falar? Todo mundo já tá discutindo agora que a saída é coletiva, certo? O coletivismo tem que ser é, recuperado. A solidariedade tem que ser recuperada. A, o comunismo tem que ser recuperado. É, só a sociedade existe. Né? Mas é muito fácil a gente falar isso. É muito fácil a gente falar isso. Mas todo o nosso modelo de realidade, toda a nossa construção, quando você observa a própria pandemia, o que ela nos impôs nos últimos tempos, que a gente está chamando de a quarentena ela se expressa hiperindividualmente de acordo com cada história pessoal. Então, cada um sabe o prédio que mora, o que, que tem que fazer, aonde dói o calo, o que, quanto tem no banco, aonde o pai e a mãe moram e tudo mais. Mas, ao, ao mesmo tempo, o nosso modelo de realidade de compreensão, a nossa linguagem que define a nossa realidade há séculos já, e a gente é a ponta da lança desse processo, porque a gente já perdeu qualquer dimensão filosófica do modelo de realidade que nos define, a gente naturalizou o hiperindividualismo, é muito fácil a gente falar que a solidariedade é o caminho quando a gente, de fato, não tem muito mais o que fazer a não ser doar um dinheiro numa conta bancária ou meter uma, uma máscara e dar meia dúzia de marmita ali fora. Mas o fato é que a gente não consegue, por enquanto, imaginar, imaginar um mundo diferente. A gente, Por enquanto, a gente está preso num passado que morreu num presente fixo, expresso em lives, expresso em números que vão se pipocando. A gente não tem foco nem para ler ficção mais. E essa crise de imaginação que a gente está sendo colocado é onde eu acho que tem uma bifurcação super importante da gente refletir, que é a seguinte. Se o capitalismo entrar na crise que ele parece que ele vai entrar, e se o sul global... Entrar no tipo de crise humanitária que ele parece que ele vai entrar, a gente vai assistir uma situação em que o modelo referência que vai funcionar para isso, o modelo referência que vai é, mostrar resultados, são modelos de economia planejada e de controle social muito intenso. É o modelo da China, por exemplo, que foi o lugar onde apareceu a pandemia onde ela melhor foi controlada que não simplesmente consegue é, solucionar o problema com, é, com, muitas, com muita centralidade de poder, com uma concentração de poder muito forte, mas também com, uma, com uma, coesão so, uma coesão social onde o autoritarismo violento sequer é necessário, porque as pessoas de fato já vivem num mundo em que o hiperindivíduo já foi muito diluído dentro de uma sociedade que não se vê como americana, que nunca se viu como fruto do liberalismo ela se vê como um fruto em constantes revoluções de um ser comunista que atingiu um, um novo sistema econômico absolutamente conectado no capitalismo, mas não a partir da lógica hiperindividual, mas a partir de uma lógica que eu acho que biologicamente é a que está se impondo agora por causa da pandemia e do número de pessoas que a gente tem, que é o do superorganismo. O que a gente está vendo possivelmente é uma transição, se tudo der certo, para uma economia e uma sociedade hiper-organizada, hiper-controlada, é, aonde a utopia individual é liberal, ela vai desaparecer politicamente, ela vai desaparecer como agentes individuais econômicos, ela vai desaparecer como sujeitos livres para ir e vir, e ela vai se expressar radicalmente a utopia liberal apenas nos nossos indivíduos digitais. A gente possivelmente vai continuar com uma liberdade gigantesca para falar, a gente provavelmente vai continuar com os nossos perfis, as nossas lives, tecnologias, a gente vai aprender a ser cada vez mais remoto, a gente vai estabelecer novas formas de se relacionar, de se... de fazer sexo, de, de fazer música, de fazer todas as coisas que as pessoas estão fazendo é, nesse universo agora de quarentena, que eu repito, não acho que é uma quarentena. Acho que é uma transição maluca, é um luto mesmo. Só que no mundo real, no mundo do vírus, no mundo da mudança climática e no mundo da economia real, dos empregos, do trabalho e da coerção física das pessoas que não vão ter essa liberdade de estar nesse universo que a gente está, esse mundo tende a ser muito ditatorial. Porque, de fato, a gente não conseguiu, nesses tempos todos, imaginar, imaginar, estabelecer um conceito democrático e filosófico que não tem o liberalismo econômico como centro disso. As nossas melhores imaginações é, agora, não as revolucionárias, óbvio que eu sei que tem gente falando de coisas bem mais, bem mais é, radicais do que o que eu estou tentando ensaiar por aqui, mas assim, os nossos tomadores de decisão, os donos da economia, as pessoas que votam em cima disso, os adultos na sala, o máximo que eles conseguem colocar é aumento de imposto em cima de rico emissão de grana para enfiar no bolso de pessoas para elas continuarem consumindo no mesmo universo. Então acho que tem uma tem uma situação muito maluca que a gente pode criar daqui a muito pouco tempo, que é uma sociedade hipercontrolada, onde o celular, a digitalização, o chip, o GPS, as câmeras, a biopolítica, o registro dos nossos exames, o fato da gente ter que se examinar o tempo inteiro por alguma organização mundial o fato da gente poder voltar a entrar num país hoje em dia com outro tipo de documentação, com outro tipo de vigília, outro tipo de controle, que, que a gente por medo e pela necessidade de romper uma quarentena fisicamente falando, a gente vai aceitar rapidamente no meio desse luto. Porque daqui a muito pouco tempo, eu acho que é uma questão de semanas, a maioria das pessoas acho que vai aceitar qualquer condição de de hipervigilância para que a gente possa botar o pé na rua. De novo. E aí é que eu acho que a ideia do indivíduo liberal vai ser... É, esse é o luto. Esse é o velório. É o velório do indivíduo do, do John Stuart Mill. É, é, é a morte do indivíduo do, do Thomas Paine, do, do Thomas Jefferson. Entendeu? Até dos direitos humanos. Até do indivíduo dos direitos humanos, esse indivíduo está morrendo que é um indivíduo de uma ordem que acabou de caducar porque o sistema que foi construído em torno dessa hiperindividualização acabou de se provar falho na hora em que um vírus de um resfriado forte e perigoso surge no, 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 no píncaro dessa civilização. E a gente tem uma, tem uma condição especialmente delicada, que é o país mais estratégico do mundo, os dois países mais estratégicos do mundo, que é a China e os Estados Unidos, que são os donos das. São os donos da economia mundial ponto final. Um tem o lastro o dólar, o outro tem toda a produção. Um tem um bilhão, três de pessoas, outro tem o exército que vale por nove dos outros abaixo dele, entendeu? Um é o centro da produção cultural e simbólica do mundo, e o outro é a construção de todos os aparelhos eletrônicos que a gente usa para traduzir essa questão simbólica globalmente. A gente está com a, a, a merda de morar no, no, não só no hemisfério sul, mas sob a batuta do sub-percevejo do, 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 sub do vira-lata-rábico, que é o Bolsonaro. Mas isso é outro assunto. O que eu quero dizer é os dois líderes dos países mais importantes do mundo hoje são autoritários. É o Xi Jinping, que é uma pessoa racional, é absolutamente objetiva estatística, científica poderosa, centralizada, organizada numa sociedade que, que compreende isso e que sente o resultado disso na vida real o outro é o Donald Trump que é um lutador de luta livre fake que é o fantoche de si mesmo ele é um cara que ele, ele tem a mão dentro do puppet dele ele, ele, ele é o metafantoche porque ele, ele é falso em tudo que ele faz e, e, ele, é, e ele é real nisso ele é fake, ele não sabe nada, não sabe nem quem ele é, ele não consegue ler, mas ele tem a, ele tem a, a mão. Os Estados Unidos, provavelmente, vão sofrer uma ruína moral interna, colossal pelas mortes, que infelizmente estão a caminho lá, pela falta de comando, mas pela falta de legitimidade que essa democracia, que esse mito dos founding fathers dele vai sofrer na cara agora, lamentavelmente, porque eu, eu Lamento muito pelos americanos porque a gente vai sofrer uma consequência grave disso aqui como quintal lamentável também que a gente é deles. Mas o fato é que subitamente vai, vai precisar emergir para evitar uma distopia completa uma distopia política baseada no modelo de superorganismo de de aniquilação do indivíduo cidadão e do empoderamento do hiperindivíduo digital que vai ser talvez a, talvez a nossa única esfera de pena-liberdade pelo fato de que a gente não vai existir mais como corpo físico então vai ser, isso tem a se radicalizar logo a gente, e é até interessante pensar nisso, porque a gente não deu tempo da pandemia chegar, por exemplo junto com a tecnologia de realidade virtual se essa pandemia aparecesse daqui a cinco anos imagina as nossas reuniões como é que iam estar a gente estava tava, tava de óculos encontrando pessoas em salas mas o fato é que agora, junto com a grande depressão econômica que virá, né, com certeza, essa grande crise existencial que a gente viveu como hiperindivíduo, ela vai encontrar uma nova expressão política impossível de ser sintetizada em uma coisa só. Exatamente porque nós não somos mais uma massa de problemas econômicos. Nós não somos os indivíduos saindo da Idade Média, que tinham duas, três categorias de pessoas, com uma psicologia extremamente mais simples. Que se baseava no feudo, se baseava na, no senhor, no, no dono, no nobre e tudo mais. O liberalismo criou uma multiplicidade infinita de indivíduos e psicologias. E isso vai ser impossível de achar uma síntese. Então, eu não sei se eu fui claro, não sei se fez algum sentido. Mas é. eu acho que a gente está a caminho de uma coisa muito nova, que é uma colmeia é o sentido de abelha é o sentido de um hiperindivíduo o um, 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 um hiperorganismo onde a gente vai precisar se o é, um hiperindivíduo vai ter que se diluir numa coisa social muito organizada centralmente pra gente dar conta desses desafios econômicos ecológicos e sociais e de saúde pública mas vai ser uma colmeia de narcisistas é um bom, vai ser, a gente vai ter uma estrutura política de colmeia mas com abelhas que não param de se olhar no espelho de algum jeito né? e eu acho que a radicalização do perfil como talvez oficialmente a maior a maior expressão social do indivíduo não será mais o seu papel de cidadão mas a sua expressão digital a sua arroba a sua imagem numa live a sua cara num, num, numa tela de celular e, e o nosso cidadão vai estar cada vez mais tutelado pelos esses mesmos aparelhos, por essas mesmas fronteiras que vão se definir fisicamente através de um controle digital, através de GPS, através da nossa saúde monitorada por isso aqui, através do controle que a polícia, que o Estado, que a saúde, que a sua família vai ter sobre você e você so sobre todas as pessoas, através desses novos aparatos de hipervigilância que novamente estão sendo desenvolvidos intensamente pelo estado chinês e pelo estado americano não à toa a maior disputa comercial do mundo hoje em dia é o estabelecimento da rede 5G, que não é simplesmente uma internet mais forte diga-se de passagem, é uma hiper conectividade em tempo, em tempo real com uma banda que vai, é, vai dar acesso e vai abrir uma, 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 uma é, possibilidade inédita no hiperespaço é como se no ciberespaço. É como se a gente estivesse saindo da estrada de terra e criando estradas é, planas com automóveis rápidos e cinto de segurança. É, vai criar um novo ciberespaço. Então, um pouco isso que eu queria falar hoje fez algum sentido? Eu acho que é um luto, é isso que eu quero dizer. E eu acho que é bom que a gente não encare isso como um processo de espera, mas um processo de Negação, aceitação, raiva e né, essas, essas fases do luto que a, a gente passa. E a minha maior preocupação agora, e sei que é, é super fácil falar isso, porque é, é da boca pra fora, mas é... o nosso maior desafio agora é imaginativo. Porque se a gente não imaginar o mundo, se a gente não tentar experimentar, Usar esse tempo não para ler os clássicos, mas para tentar imaginar que mundo que a gente gostaria de ver no final do século XXI, a chance é que aconteça algo muito parecido com o que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial e da, e da gripe espanhola, que diga-se, foram um evento só. né? A gripe espanhola se proliferou graças e na Primeira Guerra Mundial, e que foi talvez a primeira grande experiência de a globalização a curto prazo do mundo, gente do mundo inteiro indo se encostar com precárias condições sanitárias num é continente e depois retornar aos seus lares numa economia que começava a se a se fundir e o que a, e o que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial e da gripe espanhola foi um grande trauma coletivo que desembocou nos loucos anos 20, né? Num, num, no é modernismo nas novas formas de pensar o ser humano no assassinato do mundo passado né na pintura abstrata na, no surrealismo e, e em todas essas coisas muito maravilhosas que aconteceram depois disso mas também deu no fascismo porque por conta da supressão do socialismo e da e da inadequação do liberalismo para lidar com aquela situação que estava colocada numa grande crise de realidade né Dois processos radicais foram experimentados na Europa, traumatizada novamente, que foi o comunismo e o fascismo. É, e isso só foi resolvido muito tempo depois. Então, é eu acho que a gente vive algo muito semelhante. Eu acho que o liberalismo agora, como sistema econômico e filosófico, não vai dar conta do pós-pandemia. Já não está dando conta durante a pandemia. No pós, então, vai ser muito desmoralizada O trauma não vai ser pequeno, nem a complexidade do problema. E tanto o comunismo quanto o fascismo, eles têm algo em comum, que não se trata nem de uma questão autoritária, que eu não compro essa ideia necessariamente para o comunismo. Mas eles têm algo central, que é uma ideia filosófica onde a centralidade é a sociedade. O indivíduo ele, ele se realiza melhor, ele, ele é mais realizado, ele chega num lugar diferente, é, na medida em que a sociedade é a prioridade a ser construída e, e, e o direito é muito dividido em torno disso o fascismo mórbido faz isso através da do autoritarismo necessariamente faz isso através de, de uma perversão muito forte, na minha opinião com aspectos muito suicidas, não é só na minha opinião, mas na opinião de muita gente mas tem esse sentido não digo de superorganismo mas essa ideia de que, o, de que um novo indivíduo precisa ser criado um novo indivíduo precisa ser criado em torno de uma ideia diferente de sociedade que o liberalismo não dá conta essa ideia de centro essa ideia de síntese essa ideia de meio termo, de uma administração de uma sociedade livre ela está falhando né é isso sei lá Posso estar viajando. Então, toma me chamando aqui no YouTube falando que eu tô falando muito, é isso? A Donana. O que, que você tá me chamando, Donana? Bruno? Ah, não, era uma sugestão. Tá bom. Sei lá. O Antifa Weed tá falando aqui. Eu super concordo com tudo isso, mas acho que precisamos criar alternativas pra isso pra fugir e sair de só anarquia irá nos salvar. Pois é, cara. Eu quero muito conversar com os anarquistas. Eu, eu, não, eu não chamo muitos anarquistas pra conversar comigo, apesar de eu gostar muito deles, porque eu, eu, não, eu não sou muito preparado para conversar com um anarquista. Eu não li os textos anarquistas, eu sou super ignorante. E eu tenho uma certa misantropia minha, muito difícil de lutar contra ela, e que eu não, eu não, eu não acredito muito no anarquismo, porque eu tem uma parte de mim terrível que acha o ser humano meio de quinta, sabe? Então, não sei se... Mas eu, eu, eu super acho. Eu, eu, é, é, é a única utopia que me soa bem, na verdade. Mas eu, eu juro que eu vou chamar. Eu tô querendo chamar o Acácio Augusto. Gosto muito dos posts dele. Vocês me recomendam muito, mas eu fico sem coragem porque eu nunca conversei com ele num bar, sabe? nem chamar pra um Skype, gravar. Eu não sei, gente. Eu nunca li baconinho Não sei. Não sei. Não sei da história. Mas eu concordo com o que você estava falando, na verdade, que é o seguinte, eu, eu me perdi no centro do que eu queria dizer, que é, a gente precisa imaginar esse mundo. Se a gente não imaginar, se a gente simplesmente ficar fazendo live, e se a gente simplesmente ficar mostrando a nossa quarentena e falando da nossa saúde mental, a gente vai estar tá se hiperindividualizando ainda mais e vai estar tá largando o mundo lá fora para ser reorganizado pelos caras que estão no poder, gente. E o único jeito de manter a estrutura de lucro agora desses caras no curto prazo... E no médio, vai ser fascismo, gente. Não vai ser democracia, não. Porque eu quero ver convencer agora as pessoas, todas que, ah, agora tudo bem, vamos voltar para dar dinheiro pro dono do Madeiro agora. Vamos, vamos, vamos deixar o dono da Ambev acumular mais 5 bilhões sem muita polícia na rua. Que eu acho que é essa, na verdade, essa é a única e a mais importante diferença mesmo, que eu não consegui traduzir melhor quando eu falei na diferença do comunismo e o fascismo, é que o fascismo existe para radicalizar o capitalismo e radicalizar a ideia do indivíduo liberal é, ao ponto de anular a liberdade dele para ele se tornar simplesmente esse agente econômico e, e, e é, uno e, e dentro de um feixe e tudo mais e é toda a dissidência é assassinada, né? simbólica e fisicamente. E pelo menos a utopia comunista é completamente diferente disso. Se a, se a expressão estatal do comunismo de fato nunca conseguiu atingir algo assim em alguns casos se tornando muito equivalente nos números ao próprio fascismo mas é, a ideia era outra a ideia era subverter absolutamente a ideia do capitalismo né? era de fato entregar, a, é, destruir a, a ideia de liberdade econômica como centro para transformar a liberdade do ser humano em algo pleno sei lá Deixa eu ler um pouco aqui. É, o Yuri Andrei Ribeiro está fazendo um comentário aqui. O comunismo prescindiu os soviets, comunidades de base. Pois é. Eu não sei muito da história do comunismo, né? Eu, é foda porque eu sei que muita gente de esquerda, muita, muito socialista, anarquista, me segue, mas, gente, a minha formação não é muito política. Vocês sabem disso, né? Eu não não estudei direito isso, não sei, então eu fico meio cabreiro de falar, mas assim, eu, 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 sempre que eu tenho alguma dúvida sobre essas coisas, eu, eu infelizmente tenho um argumento de autoridade, eu, 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 eu caio no argumento de autoridade, melhor falando, porque eu acredito muito no Noam Chomsky, eu acho que o Noam Chomsky acerta muito, assim, eu tenho uma confiança nele, meio, se, se o Chomsky falou, eu tendo a acreditar, e eu acho muito interessante a leitura que o Chomsky faz da União Soviética e do Lenin, que é um grande um grande mito, uma grande referência ética e moral para os nossos comunistas, mas o Chomsky lendo Lenin é um pouco isso que está falando, né? Ele destruiu o e se acabou com, a, com o centro da questão no começo da União Soviética, que deveria ter sido de acordo com os socialistas marxistas, a democratização do trabalho e do controle social feito pelos trabalhadores e não pelo partido, né? Mas eu tô repetindo o Nunchoski aqui, provavelmente falando besteira. Tá travando o YouTube, é isso? que Vocês estão falando, gente? Tá travando o YouTube ou só algumas pessoas travando, né? Eita. Acho que caiu a internet. Voltou, gente? Voltou? Vê se voltou aí. Um minutinho só. Voltou? Caramba. Um minutinho só, gente. Deixa eu só ver se voltou, porque eu vi aqui que a internet tinha caído. Tinha caído os... Lamento, gente. Desculpa, mas é às vezes acontece isso. Tenta reiniciar, tenta atualizar o, o, o navegador de Voz Travou. Travou mesmo. Deixa eu ver se ele volta aqui. Deixa eu fazer um, um truque aqui. Voltou, né? Caramba, gente, que loucura. Gente, no, no YouTube me dá um, 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 30 segundos, tá? Só pra eu resolver isso daqui. É que eu faço duas transmissões. Faço no YouTube e no Instagram. Voltou. Tá bom, ótimo. Agora podem, pode parar de falar que. É, voltou. Eu já entendi. Então tá. O que mais, gente? O que mais? O que mais? Gente, todo mundo já falou que... Já voltou. Manda uma pergunta agora, que eu me... Já, me... já me perdi. Deixa eu um pouco de Instagram aqui. Então. Valeu, gente. É, eu vou chamar o Cássio Augusto, sim. Eu vou chamar o Cássio Augusto, sim. Eu tô muito afim de conversar com ele. É que eu queria, eu queria conhecer ele pessoalmente, né? Tudo bem. Tudo bem. A ah, volta no Chonsky, por favor, né? Será que vocês não pegaram o que eu tinha falado? Vou ter que repetir, é isso? Não, eu tô falando que eu confio muito no Noon Chonsky, gente. Eu acho ele, tipo, quando eu tô em dúvida, eu vejo o que o Noon Chonsky acha, porque em geral eu concordo com ele. Um cara tão profundamente honesto, lúcido e, e claro, inteligente. E ele, não me parece que ele tem uma agenda, né? Ele parece que ele tem uma agenda, uma, uma abertura intelectual para ele, assim, é tão clara e o compromisso dele é tão moral mesmo que eu, em geral, confio. E a leitura que ele faz do comunismo eu acho muito interessante, do comunismo soviético, né? Ele é profundamente crítico ao Lenin, ele chama de reacionário, na verdade. E que aqui no Brasil Lenin é um grande mito né, para a nossa esquerda. E eu também não sei muito falar sobre isso porque eu nunca li Lenin e nem tive, nunca tive muita simpatia pela União Soviética como, como resultado, assim, como situação. Né? mas é, E o Chomsky fala muito isso, que no começo os caras traíram a essência socialista no começo da revolução, foi, foi logo que a revolução se viabilizou que foi esmagar e destruir os sovietes, né? que eram as organizações de trabalhadores que deteriam o controle democrático dos meios de produção então na dúvida eu consulto no Antionz, que é anarquista e que eu sei que muito anarquista hoje já acha que ele está furado porque ele já está enfim, defendendo o voto do Bernie Sanders né? é isso gente, eu já ouvi Chamo, chama o Krenak vou chamar Vou chamar. O Krenak, na verdade, eu queria fazer um episódio do Córtex com ele. Que é o, aqueles passeios que eu faço, né? Então eu não queria chamar ele pra um... Não queria fazer... De repente, agora na pandemia, acho que é perfeito falar com ele, né? Vou chamar o Krenak, sim. E você, a Donana faz de conta, tá me sugerindo faz tempo chamar a Lala... Eu não sei falar esse nome. De, desculpa, eu não sei falar esse nome. É nome alemão, acho, né? O nome daquela região ali. Não conheço Não conheço Não conheço Tá bom, gente? É. Tá bom, turma? que mais? Cansei. Fiquei cansado. O que, que a gente fala mais, né? Tanta coisa acontecendo, né, gente? Difícil pra caralho. Que situação. Muda muito, né? Como é que tá a... A cabeça de vocês? A minha tá variando. <risos> Gostei do Benzina. Chama o Sérgio Malandro. Total. <risos> chamo o Sérgio Malandro total, chamou o Sérgio Malandro é minha cara vocês acham que eu tô falando sério, gente eu não estudei essas coisas não, gente, eu sou muito irresponsável eu fico com vergonha, porque todo mundo fica me perguntando o que eu acho comunismo essas coisas, gente eu, eu, eu entendo de mais de outras coisas, infelizmente felizmente, na verdade eu nunca tive muita paciência Mas agora eu tô vendo o comunista, né? Fazer o quê? Tem que virar comunista por eliminação agora. Fazer O que, que eu vou dizer? Tem que tomar os meios de produção mesmo. Puta que pariu, né, gente? Como é que pode aumentar o preço do gás da máscara de... a máscara. Pelo amor de Deus, gente. Tem que tomar o madeiro. Hoje veio de novo o Luciano Huck postando o postando vídeo, postando o tweet falando as pessoas estão com fome. Libera logo a bolsa aí. Verdade. Que bom. As pessoas estão com fome, né? Por que você mandou 600 pessoas embora do madeiro, então? recontrata essas pessoas, abre uma madeira e fica dando o hambúrguer pras pessoas tenho certeza que tem um monte de gente que ia adorar comer, por isso que eu tô virando comunista fazer o quê? o Antifa tá falando você é anarquista, cara, aceita pois é, eu os anarquistas falam que eu não, que eu, que eu não sou outro dia eu falei aqui que era anarquista por eliminação os anarquistas ficaram super bravos comigo. Dizendo, você não é anarquista. A turma fala que eu sou liberal. Mas eu sou o liberal que a esquerda gosta, né? Aparentemente. Eu, 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 às vezes eu acho que eu sou mesmo. Liberal de esquerda. Mas vai fazer o quê? Mas, gente, é isso. O que mais a gente pode falar? Eu, já tô, eu não sei mais o que a gente pode falar. Eu tô querendo entrevistar as pessoas. Estou cansado de falar. E tem muita live rolando, né, gente? Tem muita live. Outro dia eu falei isso. Aqui eu vou repetir, gente. Eu tomei muito ácido pra conseguir ser... Conseguir ser comunista, alguma coisa assim. Não dá. Não dá. E quando começa a entrar nessas questões, eu começo... Me bate um flashback, assim, do buraco cósmico, que eu não... Eu não consigo. A ideologia dá uma... Eu começo, a, eu começo a achar que eu tô entrando numa religião estranha, sabe? Hum. Mas é isso. Eu tô achando que a gente tá indo para um caminho diferente. Eu acho que o século XXI vai ser o século da biologia, né, de turma? E a gente tem essa coisa materialista histórica do, do Marx, né? A gente, nós das ciências humanas, né? apesar de não ser cientista nem das humanas, mas é, eu, a gente é muito organizado mentalmente, culturalmente, sobretudo culturalmente, né, pelo, pelo modelo de ser humano que os cientistas políticos e os psicólogos e os filósofos entenderam, né, tipo, que é o Freud e o Marx, né, os dois grandes pensadores, assim, os organizadores, um da, da nossa paradigma histórico, Econômico a partir do qual as pessoas aderem ou fazem uma crítica, mas depois do Marx a ideia de economia política mudou completamente, principalmente para os próprios liberais. É, abriu a nova ideia de esquerda e, e tudo o que a gente está falando aqui. E outro é o Freud, que também foi central nesse processo, que foi o cara que começou a entender melhor a, e, e, e abriu o caminho para entender a hipercomplexidade é, da psicologia e do indivíduo né? mas eu acho que o outro grande, o, o, o grande monstro que escreveu o livro mais importante de todos os tempos que é o do Marx e, e do Freud quem mais tinha razão era o Charles Darwin que é ele matou a charada né? ele matou a charada e a gente ainda está 150 anos atrasado de tentar compreender a mensagem que está na origem das espécies como uma como um piso para a gente refazer completamente a ideia do que de fato está acontecendo nesse planeta, que lamentavelmente não é um processo materialista histórico nem um processo edipiano, é um processo evolucionário. Toda vez que foram adaptar o é darwinismo a uma noção política e econômica, fizeram muita merda porque tentaram adaptar por uma visão muito restrita ou tomaram o é darwinismo na luta pela sobrevivência como um valor em si a ser replicado na política. Ninguém acha que isso tem que ser colocado. Mas a compreensão sistêmica que está embutida na origem das espécies deveria ter nos obrigado a rever a ideia de ser humano completamente. E a grande besteira é que pegaram a origem das espécies para esfregar na cara da humanidade, para falar que Deus não existe, quando, na verdade, a ideia era bem outra que estava colocada lá. Que é tudo que está vivo tem uma origem única, tudo é parente, isso aqui é uma grande família, entendeu? E o único processo sobre a Terra, geológico, biológico, atmosférico, é evolucionário. E eu acho que, lamentavelmente, e é interessante que o Covid, a Covid impõe isso de um jeito muito maluco. Porque eu acho que o século XXI, do mesmo jeito que o século XX foi o século da física, que foi reorganizado absolutamente pelo Einstein e, e, pelo, e, e pelo Freud, pela psicanálise, pelo marxismo e pela ciência física, eu acho que a biologia vai organizar o século 21 E é muito maluco isso. Porque se você pensar, o vírus, ele é não vivo. Ele está aquém da vida. Ele nem é, ele não classifica, na nossa noção científica, como um ser vivo. Ele não está nem nos, nos reinos dos animais. E, é, reinos dos animais não, nossos reinos de coisas vivas. Porque ele é só uma cápsula de RNA precária sem nenhuma agência individual ele não tem organismo ele não tem organelas, ele não se reproduz autonomamente, ele não se duplica sozinho, ele não se reproduz sexualmente, ele não tem organelas dentro dele então ele é basicamente uma coisa não viva e essa coisa aquém da vida é a coisa que está destruindo, que está matando o animal que escolheu se desconectar da natureza como sinal de sucesso que é o ser humano tá vindo um pré-vivo para destruir o hipervivo que a gente se julgava ser a gente se julgava ser o píncaro da criação o animal que superou todos os outros o animal que dominou a natureza que encarou as árvores como, como madeira, que encarou os animais como comida que encarou os pelos como casaco que encarou é, tudo como presente de Deus para si mesmo, veio o algoritmo biológico, veio só aquele molécula mínima para destruir isso, para matar o homem liberal. E aí eu acho que essa é a beleza. O Origem das Espécies vai ter que ser recuperado na sua dimensão mais importante, que é a dimensão, no fundo, política porque tem a ver com a inter-relação entre as coisas vivas, que são relações que se você estender o conceito de cidadania a tudo que está vivo, o, o processo evolucionário no fundo é um jogo político também. Relações de poder, de organização, de controle, de colônia, de espaço, de regras, de convívio, de geração de abundância, de estoque, de economia, economia mesmo. Sei lá. É um bote, como o Santos colocou. Exatamente. Ele é um bote. Não passa de um bote. <risos> Pode crer, né? Que loucura. Que loucura. Aí o Pedro Ivo fez um comentário. Pô, Pedro Ivo, sacanagem, hein? Você tá viajando na maionese aí Esquecendo da ameaça nuclear. Pô, Pedro Ivo. Não baixa meu astral assim, cara. Porra, pelo amor de Deus. Ai, ai. Ih, chegou um bot aqui. Fazer o quê? Tá bom, gente. Pô, meu Deus me livre, não vou falar de uma. Apocalipse nuclear agora, dá licença Pelo amor de Deus, eu não vou ter Não vou ter Não tenho estômago pra falar de ameaça Eu não quero botar uma bomba nuclear Em cima das minhas preocupações, né, cara Por favor E vai jogar bomba nuclear aonde? Não tem jogo onde jogar bomba nuclear Vai matar a vez com bomba nuclear? Sei lá Bruno, já leu Stefano Mancuso? Já A Revolução das Plantas, né? Maravilhoso <risos> Pô, o pessoal tá no... O Alex Brito, aí, Alex? Falou, na verdade, você tá viajando na maionese e não falou do Bolsonaro ainda. <risos> Pô, me deixa não falar do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, gente. Desculpa aí. Tá bom? É, eu acho que a única recomendação que eu tenho pra hoje, na verdade, é que é tá... Não é que recomendação, eu ia falar de ficção científica, na verdade. Que eu acho que a gente tá também numa crise de ficção científica, porque agora a gente virou uma distopia daquelas, né? E aí o que, que a gente faz? O que, que a gente vai fazer? E eu tenho que encerrar um pouquinho aqui, gente, peraí. Eu tenho que encerrar aqui no Instagram? Vai dar uma hora? Então eu vou derrubar aqui um segundo... E já volto. aí fica aí. Volta aí. Quem, quem quiser voltar, né? Tem 200 almas aqui vendo. Salve, salve. Ah. Ah. Tô com... Coisa presa aqui. tá é engraçado o comentário hoje ai, ai. eu tava falando agora de eu ia falar uma coisa que eu acho interessante que é, eu tô muito curioso pra ver como que a ficção vai reagir a isso porque agora parece que assim a gente tem, a gente tem um gênero maravilhoso né que foi muito presciente e importante pra gente imaginar esse mundo que foram as distopias, né? Mas, de alguma maneira, as distopias que sempre nos funcionou como a alerta, né? a gente realmente não foi capaz de reagir cultural e politicamente para evitar que esses alertas se impusessem sobre as nossas vidas, né? E aí está aí um, um tipo de fim de mundo de certa forma inesperado, né? Não inesperado, mas não é exatamente ficcional, cientificamente falando, mas ele vai se impor uma nova realidade at através da ciência e do imperativo técnico, né? É o que ele vai colocar. Então, eu acho que uma. Não é uma recomendação, mas uma especulação que eu estou tentando fazer aqui na minha cabeça é. Que tipo de gênero, a partir da distopia na ficção, vai ter que ser desenvolvido agora? Será que é alguma coisa mais em torno de utopias? Será que o nosso desespero, a forma de angustiar um leitor, vai ser ler um livro onde as coisas deram certo? Onde o presidente americano é um cara racional e aonde o presidente do Brasil é um indígena. Eu não sei. Porque as distopias agora dataram, né, gente? É complicado isso. Tipo, Black Mirror já meio não tá encaixando mais, né? E Ezenias também perdeu um pouco a graça. E... Né? Eu não sei eu fico pensando em uma coisa mais ut utópica como forma de se desistir de, de entender que a gente não está indo para um mundo possível porque acho que, a gente, acho que a gente realmente parou de conseguir imaginar o um mundo que pode dar certo porque a gente está refém da distopia, não só no mundo real, mas na nossa imaginação né? eu pelo menos sou, sou assim se você me perguntar o que, que significa dar certo o mundo hoje em dia eu vou falar coisas pra, pra é vocês que vai soar tão absurdas que eu mesmo vou preferir não falar, porque vai soar idiota. Então, na prática, eu não consigo imagine, imaginar a viabilidade de um mundo onde as coisas dão certo, onde a gente resolve a mudança climática, onde a gente lida com uma pandemia de maneira legal. Então, eu acho que talvez seja trabalho mesmo para romancistas né, imaginar isso. Mas vocês estão conseguindo ler? Eu não. Eu não. Eu certamente não. Ai, ai. Tá bom, gente? O que mais? Acho que é isso, né? Acho que eu vou encerrar. Acho que eu vou encerrar, porque eu tô cansado pra burro. Eu tenho que escrever hoje ainda. Amanhã tem Greg News. Quem quiser ver. Antes do Greg News vai ter live, mas eu acho que dessa vez eu não vou participar. Vai ser o Gregório com a Alessandra, que é a nossa chefinha, diretora do programa e super amiga minha, querida Alessandra Orofino. É isso aí. Tá bom, gente? Vamos fazer lives mais curtas, vai? Não custa. O Arthur Bonifácio fez uma pergunta fácil de responder, né, Arthur? Bruno, você não acha que a sua visão de mundo não tem um viés meio trágico? Arthur, eu, eu recomendo que você volte ao título do meu programa. Boletim do Fim do Mundo. Com certeza. Com certeza tem um viés trágico. Com certeza. Mas, tragédia é importante, né? Tragédia e comédia. Sim, se a gente não vive. Tá bom? Vocês estão vendo muitas lives? Eu vejo um, eu vejo um pouco de várias, mas eu não estou conseguindo ficar muito tempo vendo live, não. Quanta live, né? Muita gente pediu para eu falar de live, mas eu falei muito no começo. Quem quiser, eu, eu, eu dei uma... Dei aquela cagada de regra pesada no começo sobre, sobre live, sobre hiperindivíduo Sobre a desmaterialização Das nossas relações físicas né Mas é louco Eu tava vendo agora o André Abujam né? Tava dando uma entrevista pra o 440 Hats Eu Gosto tanto do André Tava vendo ele, viu o tá Tatero Tocando violão Tá bom Então tá gente como é que eu encerro hoje? Tem algum livro para recomendar? Ninguém tá conseguindo ler, né? Não vou recomendar livro. Vai pedir o quê? Na Amazon? Vai pedir na Amazon? Não dá também. Não vou ficar chegando uma encomenda na casa de vocês. O um, que, que eu vou recomendar? Amanhã eu vou tentar fazer mais uma entrevista da minha série. Bom, eu vou recomendar pra vocês é, verem a, a nova série do Fluxo, que é o Tem Alguém em Casa. Entrevistas mais curtas que eu tenho feito com... É, pessoas que eu acho super importante de serem escutadas nesse momento e amanhã eu vou fazer com alguma pessoa não sei quem ainda tô mandando uns e-mails e -mails, dando uma sondada mas amanhã eu faço alguma pra vocês pra deixar no fim de semana vai ter live também tá bom? é isso aí, gente então tá música, tô pedindo música, né? Posso recomendar pra vocês. O que eu recomendo pra vocês? Nossa, agora me deu uma... Nossa, me deu um branco agora, gente. Me deu um, um, uma pane na cabeça agora, juro por Deus. Parece que eu não, eu não lembrei de nenhuma música agora. Vi, assim, minha, minha discoteca tá vazia. Ah, eu vou recomendar pra vocês uma coisa bem antiga, então, vai. Eu vou recomendar pra vocês uma coisa bem antiga. Que é. Vão ouvir blues de violão. Blues de violão. Blues bem do começo mesmo. Blues do Mississippi, do Delta. Do Delta do Mississippi, da Louisiana. Então eu recomendo que vocês ouçam Skip James, Robert Johnson. É, tanta gente boa daquela fase. Men's Lipscomb. Outro que eu recomendo demais. E tem muita coisa legal no YouTube. Que quando esses caras eram muito velhos. Eram nos anos 70 e 80 já. Alguns estavam mortos, claro, que morreram cedo, mas os que ficaram velhos, tipo o Mance Lipscomb, por exemplo, ele é um. Ele é especificamente um, um, um cara que eu amo muito muito desconhecido esse cara. Ele, é, ele era um, blues, um, um bluesman autêntico do Delta do Mississippi da época dos, dos grandes inventores do Blues, mas ele ficou muito velho e aí ele foi recuperado tipo um, tipo um cartola, assim, fizeram com ele acharam o Mance Lipscomb e botaram ele para tocar na TV e gravaram uns discos com ele bem idoso então é particularmente bonito você ver um bluesman original cantando um quando velho Coisa, é tipo o cartola mesmo tem aquela voz de velho mas fazendo a música que ele inventou quando é jovem, que é isso que é importante eles inventaram aquilo ali e tem uma coisa do desse blues antigo que eu acho que tem a ver com o momento que a gente passa hoje em dia. Porque ele é uma música construída essencialmente depois da gripe espanhola, depois da Primeira Guerra Mundial. É uma música que evoluiu muito na depressão econômica por conta da simplicidade. Violões que começaram a ser muito bem feitos pela Gibson e pela Martin. E, e que traduzia é, essa introspecção triste, esse sentimento de luto que na minha opinião o blues representava muito, porque era o fim da escravidão mas já estabelecido muitos anos antes, mas ainda não havia os direitos plenos o negro estava começando a, a, a se emancipar é, artisticamente que era algo que ele lhe foi muito castrado por conta da escravidão e aí esses vídeos desses caras velhos tocando é a coisa mais linda é, e eu acho que representa muito do que a gente está vivendo hoje a gente está vivendo blues né tá todo mundo blue tá todo mundo com essa com essa dor que, que só consegue achar o consolo quando ela é expressa de maneira é, individual mas para os outros né assim que a gente consegue se consola junto nesse lugar então eu, eu, eu recomendo muito blues antigo recomendo muito blues antigo eu vou dar o um nome aqui para vocês vocês botaram uns caras legais aqui que eu amo muito Tipo o Hounding Wolf, o Johnny Hooker Mas esses caras eles são elétricos Eu tô falando dos blues acústicos Eu vou mandar uns nomes aqui ó Esse aqui eu vou recomendar pra vocês Lipscomb é, Pesquisa ele no Pesquisa ele no Youtube Pra vocês verem Tem uma música que é linda que chama Alice Speed mas Tem várias dele, eu amo esse cara Mississippi, John Hurt, como o Felipe Portillo colocou esse. Sim, o, Robert, o próprio Robert Johnson, né? Skip James, outro gênio da raça. É, tanta coisa, tanta gente genial. É isso aí. Então tá, gente. Vou desligar. E... Ah, se eu li blues do, do, do Robert... É Crumb? E, com certeza. Tem tenho o blues aqui. Eu tenho até um desenho, do, não, não original, mas eu tenho um desenho, eu tenho um quadrinho que é uma pintura do Robert Crumb com vários bluseiros. isso aí. Então tá. O Leandro deu a melhor dica de todas. Recomendo vocês dormirem muito. Puta, pode crer. E o Rogério tá falando... Não gosta de blues? Pô, que pena, Rogério. Eu amo, mas blues pode ser muito chato mesmo, eu vou concordar com você. Porque virou só aquele... Mas esse começo, cara, você precisa ouvir, pelo amor de Deus. Muito bonito. Muito profundo, do fundo da alma da pessoa. Tá bom? Então é isso aí. Tô pedindo pra tocar blues, né, Paulo? Minha mãe tá pedindo pra eu tocar blues, Ah, não, mãe. Eu não sei tocar blues direito. Eu só gosto de ouvir blues. blusa. Tocar blusa é uma vergonha. Uma, uma que eu sou branco e depois que eu sou ruim. Então não, não adianta. Tá bom? Beijo, turma. Eu vou por aqui. Se cuidem. Amanhã a gente se fala.